0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 43 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Eu sou o Dr. Júlio Marchini e para este episódio está aqui comigo o Dr. Patrick Áureo médico-assistente do PSM. Tudo bem, Patrick? É, tudo bem,
1: Júlio. Faz agradeço. Tempo, é, agradeço muito o convite para estarmos aqui de novo discutindo sobre medicina de emergência e suas nuances.
0: Então, vamos falar de reversão de anticoagulação. Vamos começar com um caso?
1: Vamos começar com um casinho real que chegou na nossa sala de emergência. É um senhor de 69 anos ele tem uma fibrilação atrial crônica e faz uso de um anticoagulante. A família não sabia muito bem dizer qual anticoagulante ele usava, tá? Ele usava por conta dessa fibrilação atrial para fazer profilaxia primária para eventos isquêmicos embólicos, tá? Ele dá entrada na sala de emergência, não se sabe qual foi o último momento que ele tomou esse anticoagulante. Só que ele está meio confuso, ele não sabe dizer a, a história, a gente está pegando a história com a família dele. É, na, na, na avaliação inicial, ele está com Glasgow de 13, então ele perde um ponto na abertura ocular e na resposta verbal perde dois pontos ao total e sinais vitais estão estáveis tá? de, outros, de outros, outras doenças, outras comorbidades ele tem uma um insuficiência cardíaca de fração de digestão reduzida em que faz uso de metoprolol, enalapril e espironolactona além do anticoagulante é, na avaliação inicial o residente decidiu pedir uma tomografia de crânio a, depois da estabilização colheu um destro dele estava com um destro de 120% estava tudo ok, mandou o paciente para tom. Na tomografia, você tem um hematoma subdural de grande monta com um desvio de linha média de 3 milímetros. E aí, o que, é que a gente vai fazer com esse paciente? né?
0: Bom, um rebaixamento de nível de consciência, uso de anticoagulação, acho que no, no diagnóstico diferencial tinha que ter pensado mesmo em, em sangramento. né?
1: Sangramento intracraniano, no caso, seria um, um, um TCE, com hematoma subdural. E na avaliação inicial, você deve fazer um exame de imagem né? e pesquisar para saber se aquele paciente tem outros fatores de risco que induzem ou pioram esse sangramento. E aí a família já veio para a gente falar que ele usava um anticoagulante devido a uma fibrilação atrial. E aí, como é que a gente vai saber qual anticoagulante esse paciente usa? Que, qual, qual medida que eu, que eu posso que eu posso fazer, né, Júlio, qual, qual o exame que eu posso pedir para diferenciar qual anticoagulante ele usa. É... Perfeito.
0: Vamos, vamos então começar, é, a gente retoma o caso, né, mas vamos definir então quais são os diferentes tipos de anticoagulante que os pacientes chegam no pronto-socorro.
1: Exatamente. É, o nosso clássico, que a gente mais conhece no Brasil, que é mais usado ainda, apesar dos nos Estados Unidos já já está tá tendo uma porcentagem menor de uso é, são os antagonistas da vitamina K né? o nosso principal aqui no Brasil seria a varfarina, mais conhecido como marevan e ele inibe os fatores de coagulação que precisam da vitamina K para serem produzidos os fatores da, da, da coagulação são os fatores 2, 7 9 e 10 tá? com essa inibição ele diminui a produção e o paciente fica alguns dias sem produzir, de 3 a 5 dias sem produzir esse fator de coagulação. O exame que a gente pede para saber se esse paciente usou ou não é a quantidade que ele usou de varfarina, é o INR, né? É o tempo de protombrina, que depende da, da, da via extrínseca da coagulação, que é onde principalmente a varfarina age.
0: Que é o próprio exame que é usado para é, fazer o controle
1: clínico dessa, dessa medicação, né? Exato. De acordo com a indicação clínica, a gente tem faixas específicas de NR que a gente deve se guiar Muito para bem. tratar o paciente.
0: Então, varfarina talvez seja o anticoagulante mais comum hoje em dia. Quais outros que a gente pode ter?
1: É... A gente tem
0: outro grupo que é usado
1: ambulatorialmente, Júlio, de, de, anticoagula de anticoagulante por via oral, que são os inibidores diretos da trombina. Nesse caso, a gente só tem um participante desse grupo, que é chamado da bigatrana, que foi o primeiro anticoagulante a ser, a ser liberado aí pelo FDA e talvez o primeiro que chegou ao Brasil. Outro grupo que a gente tem de anticoagulantes usados ambulatorialmente por via oral são os inibidores do fator 10, que o são fator, é, fator 10A, né? O fator 10A ativado. Conhecido como XA, né? É, quiçanas, né? A chamada de Xanas Que o que a gente mais conhece é a Rivarox Sabana, mas também é cada vez mais usada a Pixabana e a Doxabana. Rivarox Sabana é mais conhecido como Xarelto. E a Pixabana, mais
0: conhecida como Ele E tem a Betrixabana, que está saindo agora também. E a regra, para a gente lembrar, é o próprio XA que está na palavra, né? Exatamente. Só não confundir com Pradaxa, que é o nome comercial de Davi Gatrana.
1: Exatamente, Julia.
0: Agora eu confundi a cabeça de todo mundo, né?
1: <risos> Depois a gente faz um resumo no final e todo mundo fica atento a, a onde funciona cada um desses, né? Só, só, só para relembrar para vocês, a Vafarina. Inibe 2, 7, 9, 10. Já a da Bigatran inibe só o 2 e
0: a trombina,
1: né? Exato, que é a trombina, mais conhecida como trombina. E os outros, os demais, as quiçanas, inibem o fator 10 ativado. Cada um consegue inibir completamente a formação da, da fibrina, que é o objetivo da coagulação, né?
0: Agora, Não eventualmente a gente vai ter paciente assim, a anticoagulado com enoxaparina em casa, exato até, né? exato principalmente para pacientes oncológicos oncológico no, em especial
1: né? no no último congresso da AHA, eles falaram bastante sobre anticoagulação com novos anticoagulantes para paciente oncológico mas a princípio nós estamos usando muito mais as heparinas de baixo peso molecular mesmo para anticoagular esses pacientes ambulatorialmente a enoxaparina ela é uma heparina como fala de baixo peso molecular, então ela é uma molécula menor do que a heparina comum, que a gente conhece, que é a heparina não fracionada. Ela é usada por via subcutânea e ela inibe tanto o fator 2 quanto o fator 10 da coagulação. Só que inibe muito mais o fator 10 do que o fator 2. E aí a gente fica com um exame para saber como é que ela funciona, que é o anti-10A, a atividade do anti-10A, a atividade do fator 10 ativado. O ah, um
0: TTPA que a gente usa para a heparina não serve para a enoxaparina. Não correto.
1: serve porque a ligação que, que a parina de baixo peso molecular faz com o fator 2 é muito pequena. Então, apesar dela alargar o TTPA em, em, em quantidades anticoagulantes, a gente não tem uma, uma linearidade entre a quantidade de, 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 de entre a concentração sérica da enoxaparina da e o TTPA, que é o tempo de, trom é, tempo de tromboplastina parcialmente ativada. Já a heparina não fracionada, não é uma, não é uma medicação que a gente usa para anticoagular ambulatorialmente, mas porventura o paciente está internado em uso de heparina não fracionada, vocês teriam que saber como fazer a reversão. A heparina não fracionada ela é um inibidor, né, da, é, se liga à antitrombina 3, assim como a enoxaparina, e inibe igualmente o fator 2 e o fator 10, podendo ser... É, medida sua função através do fator do, 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 da, do TTPA. Tá? Perfeito.
0: E, os, e a da bigatrana tem alguma coisa que a gente pode usar para usar, para medir ou ah, os uh, sabanas?
1: Então, Julio, é, na prática fica muito difícil a gente medir porque só tem um, um, um que a gente. Um, um, um exame que a gente pode pedir no, na prática é o tempo de, de coagulação da hecarina. Que não, é, que não é muito disponível nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Então, para a gente pode a gente fica meio
0: sem saber como medir. A gente, Você a, pode gente pedir... tem, a gente tem uma pérola aqui, que é o tempo de trombina,
1: é, que exatamente. se ele
0: vier normal, praticamente está excluído da dabigatrana. Né? O mínimo de dose de dabigatrana vai elevar essa, esse tempo de trombina. Tanto é que ele não consegue ser usado para para dosar isso, né? você não consegue fazer correlação com a quantidade da bigatrana com o tempo de trombina, mas se ele é normal, não, não tem da bigatrana na jogada.
1: Isso aí é, um, é uma boa pista que a gente pode pegar com o tempo de trombina, mas ao contrário do que acontece com a varfarina que ele ele aumenta o INR linearmente, proporcionalmente à quantidade de varfarina que tem no sangue, já com a dabigatrana não, não, não acontece isso com o tempo de trombina. É, igualmente, as xanas, a rivaroxabana, a pixabana e a doxabana, você pode pedir o INR. Esse INR vai estar tá alterado se o paciente tiver tomado uma dessas três medicações, mas também não vai subir linearmente. Tá? Não é um exame que você consegue pedir para medir a quantidade de anticoagulante que tem no seu sangue.
0: Ô Patrick, agora, não é uma coisa assim, matemática, né? Tomou anticoagulante, automaticamente o sangramento é responsável, tem, tem, tem relação de causa e efeito aí. A gente tem que fazer uma avaliação, né? É, quanto que está sangrando? É um sangramento que eu preciso tratar ou eu posso só observar? Exatamente. É, foi por causa dessa medicação de fato ou talvez tem outra razão de, de, para ter uma discrasia sanguínea? Como é que a gente faz essa avaliação, então? Então, o que a gente tem que
1: avaliar inicialmente nesse tipo de paciente é a, a gravidade daquele sangramento, né, Júlio? Se o paciente vem com a gengivorragia ou ele vem com epistache de pequena monta, você não precisa se preocupar com a causa desse sangramento. Já se o paciente tem um sangramento que traz risco à vida, que a gente chama de sangramento major, que seriam sangramentos intracranianos, é, ou sangramentos digestivos, tanto hemorragia digestiva alta quanto hemorragia é, digestiva baixa, sangramentos de cavidade, como sangramento em pleura, ou peritônio, ou até sangramentos intraoculares, esses são sangramentos potencialmente graves ou potencialmente fatais. E nesse momento você deve fazer um pedir alguns exames para saber se existe alguma coisa que você pode reverter, né? Principalmente você vai pedir o tempo de protrombina, o, o tempo de tromboplastina parcial ativado e a contagem de plaquetas que é que, é, que são os três exames que você pode corrigir e saber, saber se existe alguma discrasia sanguínea associada àquele sangramento. Lembre-se que... A própria hemoglobina, né? Vai nos ajudar. A própria hemoglobina, porque se você tem uma queda mais importante de hemoglobina, é, esse, esse paciente pode evoluir com instabilidade hemodinâmica e o principal tratamento seria transfusão. E, e aí, em, em alguns casos, protocolo de transfusão maciça com e, reposição de vários fatores de coagulação também. E o
0: outro que eu acho que é importante é função renal, função hepática, né?
1: A função renal é a função hepática para saber quanto tempo aquele, aquela medicação vai, vai ficar no sangue depois que você tomou. E aí a gente já tem um gancho com a avaliação inicial do paciente que é para saber quanto tempo faz que ele tomou essa medicação, porque cada medicação vai ter um tempo de meia-vida que você deve se guiar para saber é, mais ou menos o quanto de, de, de concentração sérica daquele remédio tem no sangue. Porque, por exemplo... A Rivaroxabana ela tem uma meia-vida de 5 a 9 horas. Sabendo, por conceito de farmacologia, que entre 3 a 5 meias-vidas de uma medicação o, o ser humano já conseguiu fazer o clearance daquela medicação, então a gente pode pegar uma média de 4 meias-vidas, entre 20 e 24 horas, a rivaroxabana já não está mais no sangue. Então, se um paciente tomou há um dia e meio a rivaroxabana, muito possivelmente aquele sangramento não está associado a esse uso desse anticoagulante. Já a da bigatrana, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque a meia-vida dela vai de 12 a 17 horas. Então, para ela sair do sangue completamente, seriam dois dias completos, né? Dois a dois, a dois dias e meio. Que, que isso se alarga muito no, no uso da varfarina, por exemplo. A varfarina tem três a cinco dias de meia-vida. É... Então, isso se, é, para aquela medicação não estar tá mais no sangue, seria no mínimo 5 dias, tá, Júlio? Para que você considerasse que
0: aquela medicação não está mais fazendo efeito. Bom, outro fator então é: a princípio, você prescreve essas medicações com o paciente com função renal normal, Exato. mas é, ele pode desenvolver uma insuficiência renal. E na, a, a combinação de insuficiência renal com a da bigatrana, por exemplo, é, é bastante preocupante, né? já que a da bigatrana tem uma excreção 80%, 85% renal.
1: Exatamente. É. Inclusive, um dos, do, dos métodos de reversão que a gente vai falar no próximo podcast da dabigatrana é a hemodiálise, porque ela é, é o único desses anticoagulantes que a gente citou anteriormente que, não, que corre no sangue não ligado à proteína. Né? Então, a proteína é uma... É uma molécula pequena que dá para ser dialisada, é totalmente dialisável.
0: As sabanas, né, rivaroxabana, pixabana e doxabana, elas têm uma inscrição renal de 35, 25% a 35%. E, e aí com isso a insuficiência hepática se torna mais preocupante nessas medicações. E a última que eu mencionei a, a lá atrás, que a betrixabana tem, tem 10% só de inscrição renal. E aí qualquer insuficiência hepática já contraindica o, o uso. E aí se você desenvolve um... E aí no, no caso da Sabana, a insuficiência hepática que vai ser o, o complicante aí.
1: Exatamente. E para a gente fechar esse momento inicial de saber quando que a gente vai reverter a insuficiência coagulante que não, talvez não tenha ficado tão claro assim, é sempre que o paciente tiver um sangramento potencialmente grave ou... É, aquele sangramento pode trazer algum déficit funcional a longo prazo para ele. Por exemplo, se um paciente tem um sangramento intraocular, uma hemorragia vítrea a indicação é que você faça essa reversão de anticoagulação o outro caso de reversão de anticoagulação é, por exemplo, se eu tenho se eu uso uma, uma rivaroxabana e eu tenho um apendicite, eu preciso operar aquele apêndice e a gente não vai poder operar esse paciente sem fazer a reversão desse anticoagulante
0: Ou o paciente no nosso caso, né? Talvez ele vai ter que operar
1: Exato. Tanto ele tem um sangramento intracraniano, que seria um sangramento potencialmente fatal,
0: quanto possivelmente ele Mas vai fazer uma drenagem,
1: um, uma neurocirurgia para esse sangramento.
0: Muito bem. É, essa então fica a nossa parte 1. Ô, ô, Patrick, você quer concluir?
1: Eu acho que é isso. que a gente falou, os conceitos básicos são onde é que funciona cada anticoagulante. Então, você va, é para você saber é, onde você vai agir qual fator de coagulação você vai repor qual, qual antídoto você vai dar para aquele paciente, você tem que saber onde qual cada um funciona onde cada anticoagulante funciona e saber se aquele paciente tem ou não a indicação de reversão do anticoagulante levando em consideração tanto a gravidade do sangramento a, ou, e quanto tempo faz que ele tomou esse remédio aí que inibe a anticoagulação dele inibe a coagulação, desculpa
0: perfeito é, este podcast foi oferecimento do curso de medicina de emergência da Universidade de São Paulo em parceria com a escola de educação permanente do HCFM USP e Manoli, Manoli Educação se você gosta do nosso podcast, por favor nos avalie onde você nos escuta seja no iTunes, Spotify, Stitcher Deezer ou outro é, você pode mandar feedback direto para mim no 15minutos.emergencia.gmail.com siga-nos nas redes sociais Dr. Patrick Áureo está no Instagram arroba você pode me encontrar também no Instagram doutor.Juliomarchini. É, agora a gente está é, em março é, quando está saindo esse podcast no mês que vem começa então o, a nossa edição 2020 do curso de emergência é... Prepare-se aí para novas aulas, agora feitas é, em conjunto com a Escola de Educação Permanente. E também é, logo vai ter o lançamento da 14a edição do nosso livro de emergência, é, livro de medicina de emergência, uma abordagem prática. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Patrick.
1: Valeu, Júlio. Espero ser convidado mais vezes.
0: <risos> e até a próxima.